0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de las vacunas anticovid-19, las estadísticas de los casos de esta enfermedad en Panamá y el panorama en la región. Para ello nos acompaña la doctora Marta Ayueca, investigadora clínica y académica en medicina. Buenas noches doctora.
1: Buenas noches, Carlos, y saludos a toda la audiencia.
0: Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Doctora, nosotros en Panamá tenemos varias semanas de estar eh, recibiendo reportes de que la situación está bastante estable en Panamá. ¿Cuál ha sido la evaluación que usted puede hacer de lo que se ha vivido en el país y lo que hemos estado afrontando en estas últimas semanas?
1: Sí, eh, la pregunta es importante porque tenemos que recordar que Panamá no es una isla separada del mundo entero, ¿no? Entonces, lo que sucede en Panamá, en cierto modo, es un espejo de lo que sucede en otros sitios. Eh, no hay duda de que el coronavirus se ha aguantado un poquito en muchos países, pero no hay duda tampoco de que se ha salido de sus casillas en otros. Por ejemplo, en la India, ahora mismo la India es wow. una crisis terrible. Pero bueno, si nos mantenemos en las Américas y específicamente en Norteamérica, podemos ver que la situación en Panamá no es única. Sí ha habido una mejoría del comportamiento del coronavirus y eso es multifactorial Carlos okay. eh, Por un lado, tenemos pues ya la, la conciencia popular de que hay que cuidarse mascarillas, distanciamiento, eh, lavado de manos, etcétera. Y luego, por supuesto, la, la llegada de la vacunación, no hay duda de que la vacunación está ayudando sobre todo a controlar en la enfermedad severa y, y, y mortal en, lo, en los grupos más vulnerables que son, por supuesto, los adultos mayores. Entonces, cuando ponemos todo eso en contexto, sí vamos a ver un control de los números, un control de la pandemia, pero tenemos que recordar que siempre estamos, a la, estamos un poquito a la merced de que hubiese nuevas cepas o de que las personas pues, se relajaran demasiado en sus, en sus medidas de bioseguridad. Entonces, ahora mismo sí, estamos en un buen momento, lo vemos en Norteamérica también. Entonces, eh, lo que hay que hacer es no bajar la guardia y tratar de impulsar y apoyar el programa de vacunación, que es lo que realmente nos va a sacar de esta pandemia.
0: Ahora, tomando en consideración los elementos que eh, han estado, usted mencionaba, la, la, la vacunación obviamente eh, in, eh, impide que tengamos casos muy graves. Eh, eh, también este, el proceso mismo va ayudando a que poco a poco la población eh, se vaya inmunizando. Pero hay, usted mencionaba el tema de, eh, de estas variantes nuevas. Eh, como quiera que nadie tiene el control de que unas personas se pueda colar en un país o que eh, esta, estas nuevas variantes eh, puedan eh, ingresar a un determinado territorio. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los elementos que tenemos que considerar eh, para, para estar lo más alerta posible frente a un fenómeno como este?
1: Sí, eh, totalmente. Bueno, ya nuestras autoridades de salud en Panamá ya están tomando las medidas necesarias para captar la entrada a Panamá de estas nuevas cepas. Creo que una de las cosas más importantes, uno de los mensajes más importantes es que precisamente por esa habilidad que tiene el coronavirus de mutar, mutar es crear esas nuevas cepas, esa es la razón más importante para vacunarnos lo antes posible, porque las cepas necesitan un sustrato, necesitan un material, una materia prima para multiplicarse y para regarse entonces, no podemos colgar los guantes y decir, ah, bueno, ahora hay nuevas cepas y ¿para qué me voy a, a vacunar? Al contrario, pero que vacunarnos para barrer con las cepas viejas, para bajar esa carga, esa presencia de estos virus, que son los que le dan la materia prima, el elemento a las nuevas cepas para multiplicarse. Entonces, eh, hay que no estar, no hay que atemorizarse, hay que vacunarse. ¿sí? Ahora...
0: En países como el nuestro, como Panamá, eh, dependen de la importación de estas eh, vacunas y eh, nosotros hemos estado experimentando, creo que desde enero pasado, una, una entrada eh, muy dilatada de estas vacunas al país. Y en alguna eh, eh, sección de la población hay algún nivel de eh, interés de que efectivamente eso se haga más rápido. Frente a esto, eh, nos preguntamos, eh, en, a este ritmo, ¿cuándo llegaremos a, una, a un nivel óptimo de inmunización en un país como el nuestro?
1: Bueno, eh, eso, eh, esa es una moneda de dos caras, ¿no? Eh, Panamá, en mi opinión, ha hecho un esfuerzo muy loable en cuanto a contratar y traer vacunas lo más pronto posible han traído vacunas que están avaladas por entes regulatorios de primer orden, como la FDA de Estados Unidos y la EMA, eh, Agencia Medicinal Europea. Entonces, eh, los proveedores de las vacunas, que son los fabricantes de las vacunas, han tenido sus desafíos, porque no estamos hablando solo de Panamá, Carlos. En Panamá somos 4 millones en el mundo, somos 8 billones con bestias. Entonces, eh, una sola compañía sencillamente no se da abasto. Entonces, yo pienso que desde el punto de vista de Panamá se ha hecho lo necesario para traer las vacunas. Pero necesitamos quizás hacer un, una concientización más a fondo para que las personas se presenten a vacunarse. Tengo entendido, como un ejemplo, que el circuito 87 7 eh, eh, las personas no estaban presentándose. Entonces, eh, el llamado que yo le hago a las autoridades de salud es, si las personas que les toca no quieren la vacuna o no se presentan, abramos entonces ese compás para los que sí responsablemente desean vacunarse y así vamos avanzando. Esto es un trabajo mutuo, gobierno, salud y público. Tenemos que estar listos para recibir esa vacuna. Entonces, ¿qué te puedo decir? Eh, 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 es algo multifactorial. Claro. Y ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a llegar ahí? Eh, no te puedo dar una, una respuesta exacta, pero si todos cooperamos y si todos nos presentamos cuando nos tocas, yo me atrevería a, a decir que de pronto antes del fin de año, pero obviamente no estamos en ese, en ese punto todavía porque hay mucha gente que no está presentándose claro. a vacunarse.
0: Claro. Claro, con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando del proceso de inmunización anti-COVID-19 en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso hablando sobre el plan de vacunación anti-COVID y el comportamiento del virus con la doctora Marta Yueca, investigadora clínica y académica en medicina. Y en este apartado quería preguntarle acerca de los avances que se han dado, qué dicen las publicaciones científicas acerca de que mientras estamos nosotros en esto de estarnos vacunando, etcétera, hay una serie de investigadores en todo el planeta trabajando, eh, investigando más sobre este COVID. Y una de las cosas que nos interesaba hace un tiempo, bueno, estamos eh, eh, concentrados en la vacunación, pero ¿qué hay de tratamientos? ¿Qué hay de esos de, de esa posibilidad de descubrir algún medicamento que pueda bajar el nivel de, en que este COVID eh, afecta al cuerpo humano.
1: Sí, eh, gracias, Carlos. A, a, hasta el momento, la forma más efectiva de controlar esta pandemia, sin duda, es la vacunación. Eh, el coronavirus, como los otros virus, es muy difícil de tratar. Yo sé que hay personas que que se apoyan eh, en estudios eh, muy limitados y, y no necesariamente bien controlados para creer que hay tratamientos disponibles. No los hay ahora mismo. Los, los pocos tratamientos que hay aprobados eh, eh, se enfocan en, en dos tipos de medicamentos. El Remdesivir, que es un medicamento que afecta la multiplicación del virus en etapas tempranas y luego tratamientos inmunológicos. ¿Qué quiere decir eso? Que son tratamientos generalmente lo que se llama anticuerpos monoclonales, es como una inmunidad prestada que controla las reacciones que puede tener el coronavirus en el cuerpo. Eso es todo lo que tenemos. No hay ninguna otra panacea ahora mismo, no hay medicamentos que sirvan para profilaxis. Yo sé que hay mucha gente que cree en eso, pero no lo hay. Yo, yo no voy a, a decir algo que, que no es cierto o que no está probado. Eso no quiere decir que no se estén estudiando algunos otros compuestos antivirales. Vamos a tener que aguantarnos un poquito y tener paciencia. Lo que sí sabemos ya por la historia de la medicina, por la historia de otras pandemias, es que las vacunas son la forma de salir de estas epidemias. Lo hicimos con la viruela. La viruela fue erradicada gracias a las vacunas. Lo estamos logrando con el polio. Eh, muchos de los que me escuchan no tienen idea ni qué es viruela ni qué es polio. ¿Por qué? Porque no han tenido que verse con esas enfermedades tan devastadoras. Pero el polio era una razón de parálisis de niños pequeños que no pudieran caminar por ese virus. Entonces, tenemos ya un portafolio que está creciendo de vacunas efectivas contra la COVID. Entonces, ¿por qué no nos centramos en, en impulsar esa actitud de solidaridad y de vacunarnos, la ciencia no va a parar tratando de encontrar una cura para un virus. El coronavirus no es el único virus que necesita tratamiento. Quiero recordarles sobre el SIDA, por ejemplo, sobre el Ébola. Pero no hemos llegado ahí desafortunadamente, pero estamos tratando, Carlos. Está, la ciencia está trabajando muy duro en eso.
0: ¿Cómo usted ha estado observando, usted lo mencionó hace un rato, la situación, por ejemplo, de la India, y que, que acabo de ver un, un, un reportaje que las ironías de que, por ejemplo, la India es un lugar en donde sus fábricas han estado trabajando a todo vapor para um, fabricar eh, eh, vacunas contra el coronavirus. Y ahora tienen una oleada terrible que los está afectando gravemente. ¿Cuál es su evaluación sobre lo que está pasando en, en el mundo con el COVID en, en estos momentos?
1: Bueno, en el caso de la India, lo que yo les puedo decir es que si ustedes no han ido a la India, va a ser muy difícil que yo se los explique. yo tuve la dicha de visitar la India cuando fui un poco más joven, con mis padres. Eh, la India es un país muy vasto, pero es también un país muy pobre. Hay, mucha, hay mucho hacinamiento y muchas condiciones que no son las más higiénicas. Entonces, estos países en que se ven estos brotes de coronavirus tan fuertes, en parte tienen que ver porque no hay una forma más disciplinada de recoger los casos okay. y de reportar los casos. Okay. Entonces, eh, tiene tiene un problema de salud pública terrible, Carlos. Están vacunando, pero básicamente la vacunación no está todavía a la par de eh, la diseminación de esta enfermedad. ¿Cómo lo van a resolver? No lo sé. Yo sé que Estados Unidos está ahora activamente pensando mandar dosis de vacunas. Creo que hay otros países que van a venir al rescate, pero bueno, vamos a tener que esperar y ver qué pasa. Pero yo diría pobreza, asignamiento y, 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 y la, la, la cantidad de personas y, y, y del área pues, geográfica que es la India.
0: Ahora, eh, tomando en consideración eh, muchos eh, colegas suyos, eh, afirman y con toda razón de que el coronavirus está para quedarse y que eh, vamos a tener que vivir con esto ahora, eh, con esta situación que estamos viendo de la vacunación eh, ¿cuánto tiempo de inmunización estamos logrando? realmente, yo no sé si hay estudios ya concluyentes sobre esto pero es una de las preguntas, o sea, si yo me vacuno hoy, ¿cuánto tiempo más estaré vacunado o estaré inmune a COVID?
1: claro lo que quiero es recordarles el caso de la influenza. Nosotros nos vacunamos todos los años con la influenza y nadie, nadie sale a protestar en la calle, ¿no? Uh -huh. Y eso es porque es un virus que muta y que cambia. Igual es el coronavirus. El coronavirus aparentemente le gusta cambiar y mutar. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Y gracias por la pregunta, porque es una noticia que se ha tergiversado. Han salido leyendas urbanas de que solamente la vacuna dura seis meses. Uh -huh. No, señores. Lo que dicen los estudios es que a los seis meses esa inmunidad todavía está actuando muy bien. Entonces, yo creo que podemos estar tranquilos que de seis a ocho meses después de la vacunación, por lo menos vamos a estar bien. Vamos a ir viendo, porque esto es sobre la marcha, Carlos, apenas el coronavirus que tiene, 12 a 14 meses de edad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cómo vamos a decir qué pasa en 20 meses si nada más el coronavirus que en un año? Pero hasta ahora se ve que hay una respuesta sostenida y que en el peor de los casos, bueno, nos vacunaremos todos los años, lo hacemos con la influenza, ¿por qué no lo vamos a hacer con la COVID? Ahora,
0: eh, viendo el caso, por ejemplo, de Israel, Israel hace un par de días le ha dicho a, su, a, su, a, a todos los habitantes de su territorio, bueno, ya no es necesario usar eh, eh, mascarilla para salir a la calle, vamos a vivir una realidad dif diferente. Estamos oyendo ya anuncios en los Estados Unidos eh, en, en que le están diciendo, bueno, quizás ya no sea tan necesario, no es necesidad obligar. ¿Cómo usted ve el, este tema de la vacunación y quitarse la
1: mascarilla? Yo lo veo muy esperanzador. En el caso de Israel, por supuesto, Israel es el país que ha llevado la vanguardia aquí y, la, y, y el primer puesto. Y ellos pues ya han logrado más del 50% de vacunación o están ahí más o menos, no tengo los números enfrente de mí. Entonces, claro, ya con ese nivel de, de cobertura de la población, ya sabemos que el RT, ¿verdad?, la, el número de personas que se contagian ya ha bajado muchísimo. En Estados Unidos, el Center for Disease Control CDC ya ha sacado nuevas eh, guías para decir que si usted está totalmente vacunado, ya usted puede visitar a su familia y no usar la máscara. Ahora, todavía no ha extendido eso al exterior, pero yo creo que lo que tenemos que ver aquí es la buena noticia de que la vacuna está disminuyendo la transmisión, pero muy importante, y recuerden esto, es posible que no nos deshagamos de la COVID, pero si la COVID la podemos convertir en un trancazo sencillo, en un resfriado sencillo, entonces va a cambiar totalmente el escenario que tenemos. Y esa es, es una de las metas principales detener las muertes, detener la enfermedad severa y bajar eso a un nivel en que podamos vivir con este virus, cuidarnos y poder nuevamente tener esa vida normal que teníamos antes.
0: Por esto vamos a hacer un segundo corte comercial. Al regreso seguimos hablando de los datos de la enfermedad COVID-19 en el país. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con la doctora Marta Illueca, investigadora clínica y académica en medicina. Estamos hablando sobre COVID-19 y uno de los elementos que los padres de familia están, eh, están viendo y están eh, tratando de seguir es en qué momento eh, nos darán la gran noticia de que a los menores de 16 años eh, lo vamos a poder vacunar. Ocurre que este, ya en varios países, no es el caso de Panamá, se están vacunando a, a adolescentes de 16 años en adelante, pero ¿qué dicen las investigaciones sobre eh, eh, vacunación en menores de, de edad de, de menos de 16 años?
1: Sí, ya que vamos a hablar de vacunas específicas, Carlos, quiero aclarar que en mi carrera médica trabajé con AstraZeneca por casi 12 años, pero dejé la compañía en 2014 y quiero aclarar, no tengo ningún conflicto de interés okay. ni trabajo para ninguna farmacéutica. Entonces, ahora sí me voy a referir a ejemplos específicos. Okay. La, la vacuna de Pfizer es la vacuna que ha estado un poquito más adelantada en estudios pediátricos. Desde su primera aprobación por la FDA, fueron aprobados para la, la edad mínima de 16 años. Y ya están por pedir a la FDA, la Administración de Drogas Federal de Estados Unidos, una extensión del etiquetado para bajar la edad a 12 años. Entonces, ya eso está, yo diría, que en los próximos dos meses. Y luego, por supuesto, se va a bajar esa edad a medida que se estudien niños más pequeños. Le siguen allí, Moderna, le sigue Johnson Johnson, le sigue AstraZeneca. La forma como estos estudios se hacen es bajando las edades. Las edades que están más cerca de la edad adulta, por supuesto, son las más fáciles. Y lo que se hace es que se actualiza la información de las fases unidos y 2, que son las fases que dicen cómo se comporta esa vacuna en el organismo más joven. Ya sabemos que son efectivas. Entonces, la buena noticia es que no necesitamos 30.000 a 50.000 niños para probar la efectividad. Okay. Lo que tenemos que ver es cómo se comporta la vacuna y cuál es la dosis más exacta. Entonces, en efecto, lo más seguro es que dentro de dos o tres meses o menos, porque a veces pues, se, se completan los estudios más rápidos, ya tengamos esa habilidad de vacunar por lo menos a niños de 12 años para arriba y si Dios quiere, pues para fin de año podamos ya bajar esa edad a, a niños escolares.
0: Ahora, la preocupación que ha surgido en algunos territorios con relación a la vacuna de AstraZeneca, en relación a, y bueno, no solamente AstraZeneca, también vino en Estados Unidos el, el caso de Johnson Johnson, de que eh, producen trombosis o, o hay casos de personas que se, que se vacunaron y que, le, y que le da trombosis. ¿Cuál es el, el, ¿qué es, ¿Cuál es el, el elemento que nosotros tenemos que conocer para poder analizar correctamente estas situaciones?
1: Lo que hay que entender, eh, Carlos, y te agradezco la pregunta porque de verdad que hay que entender esto. Eh, a medida que los programas de, vacu de vacunación se extienden a millones de personas, vamos a descubrir efectos muy raros y muy infrecuentes. Esto comenzó con Pfizer y Moderna. Cuando se descubrió que había efectos de anafilaxis, las reacciones alérgicas severas que pueden poner en peligro vida de las personas. Cuando se detectaron esos casos, ya sabíamos qué había que hacer. Vacunamos a una persona y la mantenemos 15 minutos bajo observación. Entonces, eh, ha pasado lo mismo con AstraZeneca, Johnson Johnson y, ojo, probablemente con Sputnik. Esta es una plataforma de lo que se llama vectores virales. Entonces, Johnson Johnson, AstraZeneca y Sputnik tienen vectores virales basados en el adenovirus. El adenovirus es un virus diferente que causa resfriados, pero que sirve, ¿verdad?, sirve de vehículo para llevar la información y estimular el sistema inmune. Entonces, estas son las vacunas que han demostrado la capacidad muy, muy, pero muy rara de causar trombos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Se hizo una pausa para ver a qué se debían estos trombos, parece que es una reacción inmunológica poco común y que es, va muy por debajo de, otros, de otras situaciones clínicas que producen trombos. Mujeres que toman la píldora anticonceptiva, 500 a 1.200 casos por millón. Ejemplo de la vacuna de AstraZeneca, cuatro casos por millón. Entonces, las personas que fuman Dios mío, tienen un, un riesgo de trombos que son coágulos. Eh, estamos hablando de más más de 1.700 casos por millón. Y si a una persona le da COVID, ya el número se dispara por muchos factores más altos. Entonces, ¿qué hemos aprendido? La vacuna de AstraZeneca, Johnson Johnson y probablemente la de Sputnik, porque son la misma plataforma. Entonces, tenemos pues que que ver si se la damos a a quién se la damos a hombres de cualquier edad, porque esto se ve más que todo en mujeres, eh, de pronto se la damos a mujeres mayores de 50 años, y ojo, en Estados Unidos la vacuna Johnson Johnson no tiene límite de edad. Lo que tiene es la advertencia. Si usted está en una edad en que está tomando la píldora, la señora, bueno, sepa que usted tiene un riesgo agregado. Si usted es un fumador, de pronto tiene un límite agregado. Entonces, pues, eh, la gran mayoría, de los millones y millones que han recibido esas dos vacunas, Carlos, les ha ido muy bien y se les ha salvado la vida porque no les ha dado COVID. Entonces, poner las cosas en la balanza, tener una perspectiva muy juiciosa y, por supuesto, saber que estos coagnos no pueden ser tratados con heparina, Ahora, porque eh, son los diferentes a los comunes.
0: Claro. Finalmente, eh, eh, hemos visto, usted está en los Estados Unidos, hemos visto un... un una reacción muy rápida de la administración estadounidense para poner vacunas. Hemos estado viendo las estadísticas y mencionaba el presidente Biden que en algún momento eh, cuando ya ellos lleguen a, un, a, 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 la, a la base que se han propuesto es posible que Estados Unidos le eh, dé a otros países las vacunas que le sobren. ¿Cuál eh, usted piensa que es la perspectiva de lo que está ocurriendo en ese país para que una vez se pueda completar esto?
1: sí. Eh, es una cosa muy sencilla, ¿verdad? Porque es, ese es precisamente el tipo de cosas que crean las leyendas urbanas. Eh, Estados Unidos tiene el control casi total de las vacunas de Moderna, porque son creadas allá en el Instituto Nacional de Inmunología, y Alecología, etc. Tiene las vacunas de Pfizer, entonces tiene la vacuna de Johnson Johnson, que es una sola dosis. Entonces, lo que Estados Unidos está diciendo, ok, nosotros tenemos suficiente suministro de vacunas con esas tres. Tenemos un, un suministro adicional de vacunas, específicamente de AstraZeneca. ¿Por qué vamos a tener eso apuñaleado, como decimos en Panamá? Acá en Estados Unidos, cuando hay países como la India que están desesperados por recibir una ayuda. Entonces, es una, es una decisión pues, bastante solidaria, pero basada más que todo en que ya ellos sienten que tienen suficiente suministro con las, las tres primeras vacunas. Entonces, esa es, esa es la forma como claro. yo lo veo, como lo entendemos. Puede que eso cambie, pero bueno, ahora mismo estamos en, en una cuestión de suministro y necesidad. Claro.
0: Le agradezco mucho, doctora, por habernos atendido esta noche para hablar sobre este tema tan importante. Muy amable.
1: Gracias por la invitación y saludos a todos y, y a vacunarse.
0: <risa> Muchas gracias.
1: Claro.
0: Bien, reportes oficiales indican que Panamá acordó el suministro de 9.2 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech y de AstraZeneca Universidad de Oxford, también de este mismo grupo llegaron vacunas a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, hasta aquí el programa de hoy, a ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación, buenas noches